0: Während Fette und Kohlenhydrate Jahrzehnte die Lebensmittelwerbung dominiert haben, ist nun der dritte sogenannte Makronährstoff auf dem Vormarsch. Eiweiß oder auch Protein hat sich aus den Fitnessstudios auf die Weltbühne gedrängt. High-Protein ist das neue Schlagwort, wenn es um Gesundheit und Leistungsfähigkeit geht. Ob der klassische Proteinshake oder als Pudding, Käse und selbst Tiefkühlpizza – Heute schauen wir uns die Wunderwaffe für dicke Muskeln mal genauer an. Und damit willkommen zu einer dritten Folge der Ernährungsbasics bei Artgerecht Leben. Dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen, oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten. Schön, dass ihr wieder da seid zu unserem dritten Teil von den Ernährungsbasics. Wir haben in den letzten Folgen über Kohlenhydrate und Fette gesprochen und heute soll es um das Thema Eiweiß gehen. David, schön, dass du wieder mit dabei bist. Was fällt dir spontan so ein zum
1: Thema Eiweiß? Flo, ich freue mich natürlich auch wieder mit dir hier zu sitzen. Ich sage erstmal Hallo an alle unsere Zuhörer, hoffentlich seid ihr bis zum Schluss dabei. Was weiß ich über Eiweiß ist meine erste Frage. Ich habe tausend Fragen an dich, was das Thema Eiweiß angeht, weil natürlich, ich habe es schon mal erwähnt, ich war früher viel im Fitnessstudio und da beginnt man, äh, begegnet man diesem Begriff ja. Zu hauf, egal in welchen, ob so um Produkte oder was gut für einen ist. Deswegen, ich will mich auch gar nicht länger mit dich, mit meinen Fragen erstmal quälen, sondern ich würde einfach mal sagen, leg du mal los, sag uns die Basics oder auch die wichtigen Sachen über die Eiweiße und nachher werden meine Fragen von automatisch kommen und ich okay. freue mich drauf. Bis gleich.
0: Dann fangen wir erstmal an mit dem bisschen Nerdwissen. Ähm, du hast schon angesprochen, Eiweiß ähm, oder auch Protein, wie so der wissenschaftlichere Begriff ist, ist gerade in Fitnessstudios schon lange präsent. Und heutzutage findet man High-Protein oder mit extra viel Eiweiß auf immer mehr verarbeiteten Lebensmitteln, weil die Industrie einfach erkannt hat, okay, Eiweiß scheint im Bewusstsein der Menschen mit Gesundheit und Leistungsfähigkeit assoziiert zu sein. Ja, Eiweiß ist aber, oder, wir, wir nehmen hier in dem Kontext mal den Begriff Protein, weil es geht wieder um ganz viele verschiedene Proteine, wie schon bei Kohlenhydraten und Fetten. Es gibt nicht nur ein Eiweiß, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, die sind aufgebaut aus verschiedenen Aminosäuren. Es gibt 21 Aminosäuren, die für uns relevant sind und davon sind neun essentiell. Das heißt, der Körper kann sie nicht selbstständig herstellen, sondern sie müssen über die Ernährung zugeführt werden. Der Begriff Protein erstmal kommt wie so vieles aus dem Griechischen und der Wortursprung bedeutet erstmal so viel wie erster, vorderster oder grundlegend. Und das beschreibt, wie ich finde, auch schon mal relativ schön die Funktion, weil Protein ist einfach ein ja, wichtig für die grundlegende Struktur unseres Körpers. Mehr als die Hälfte unserer Trockenmasse, also wenn man uns austrocknen würde, besteht aus verschiedenen Proteinen. Und diese Proteine können wieder ganz unterschiedliche Ketten aus diesen einzelnen Aminosäuren sein. Und die Ketten können tatsächlich wieder enorm lang werden. Also ähm, so bis 100 Aminosäuren nennt man das ein Peptid, ähm, alles darüber hinaus ist dann eben eine Aminosäure und ähm, eine Kette, das sogenannte Titin, besteht aus über 30.000 Aminosäuren. Also da können schon wieder ordentliche Ketten zusammenkommen und äh, ja, diese Ketten von Proteinen, wie viele es genau gibt, weiß man tatsächlich noch nicht. Und auch die Schätzung ist eine relativ große Spannweite. Also da wird so von 80.000 bis 400.000 verschiedenen Proteinen gesprochen, die für uns eine Rolle spielen und relevant sind. Und dabei können die Proteine eben, wie schon erwähnt, einfach Baustoff sein, wie man es aus der Muskulatur kennt, aber jede andere Zelle, auch die Zellmembranen, die Zellorganellen, alles ist aus Proteinen zusammengebaut. Und sogar unsere DNA ist ja eine Kette von verschiedenen Proteinen. Das heißt, Proteine sind wirklich, wie der griechische Wortursprung schon vermuten lässt, so der Ursprung des Lebens und auch für das Leben auf der Erde geht man davon aus, dass es eben am Anfang einfach verschiedene Aminosäuren gab, die dann Reaktionen initiiert haben, und dadurch ja, komplexe Funktionsweisen in Organismen entwickelt haben. Man kann also sagen, Proteine, Aminosäuren sind das, was das Leben überhaupt erst zu einem Leben machen. Das wird vor allem dadurch beeinflusst, dass nahezu jede Reaktion in unserem Körper durch verschiedene Proteine initiiert wird. Also diese Proteine können Reaktionen Auslösen können Reaktionen eindämmen und ja, dieses Zusammenspiel verschiedener Reaktionen ist das, was uns eben funktionieren, also leben lässt. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserer DNA. Das ist ja quasi so die Bauanleitung für unseren ganzen Körper. Das heißt, alles woraus wir bestehen, ist irgendwo in der DNA kodiert. Um da jetzt mal wieder mit einem Bild zu arbeiten, ihr könnt euch die DNA vorstellen wie einfach ein ganz dickes Buch aus verschiedenen Anleitungen für Lego-Bausteine. Wir haben 21 verschiedene Bausteine unsere Aminosäuren und haben dafür jetzt ungefähr 20.000 verschiedene Anleitungen. Jetzt, äh, wer vorhin aufgepasst hat, denkt sich jetzt vielleicht, mh, warte, der hat doch von bis zu 400.000 verschiedenen äh, Proteinen gesprochen. Wie kann das jetzt aus 21 Bausteinen zusammengesetzt werden? Ja, wie schon erwähnt, die Ketten können unglaublich lang werden. Und jetzt ist es nicht so, dass es ähm, für jede Struktur, für alles, was wir brauchen, exakt eine Bauanleitung gibt, sondern ganz häufig müssen dann noch verschiedene Bauanleitungen miteinander kombiniert werden.
1: Es ist also Wie beim Lego, du hast es schon gesagt.
0: Ja, aber es ist, finde ich zumindest, unglaublich viel komplexer. Ich meine, auch beim Lego sind theoretisch äh, die Grenzen unendlich, aber unser Körper baut ja im Idealfall nicht einfach wild irgendwas zusammen und schaut, was bei rauskommt, sondern hält sich an die Anleitungen, die in der DNA festgeschrieben sind. Wenn die dann eben ausgelesen wird, das heißt, also da finden verschiedene Prozesse in der, äh, im Zellkern statt, dann wird die DNA abgelesen und in anderen Zellorganellen, in dem sogenannten endoplasmatischen Reticulum, was man vielleicht aus dem Biounterricht oder so äh, noch auch irgendwo nicht. im Kopf rumgeistern hat. Ähm, das ist so unsere Proteinfabrik. Da geht quasi die Bauanleitung hin. Und anhand von der Bauanleitung wird ein Protein zusammengesetzt aus verschiedenen Aminosäuren, wird dann noch dreidimensional gefaltet, weil das ist auch wichtig, wie die, wie die Proteinkette dann dreidimensional aussieht, damit sie richtig funktionieren kann. Natürlich passiert es auch da und es ist ganz normal, dass sich Fehler einschleichen. Aber dafür haben wir dann wieder unser Immunsystem, das eben die ganze Zeit alles kontrolliert, checkt. Also quasi eine Art Qualitätssicherung in unserer Lego-Fabrik. Und wenn irgendwas falsch zusammengebaut oder falsch gefaltet ist, dann wird es halt direkt wieder entsorgt. Vielleicht so ein kleines Beispiel, was jetzt aus den letzten Jahren dem einen oder anderen noch im Kopf hängen geblieben ist, ist ja der mRNA-Impfstoff gegen corona das ist genau so eine Bauanleitung, die uns eingeimpft wurde. Das heißt, unser Körper hat von außen, kannst du dir vorstellen, wie du hast ja einfach eine Anleitung für was Neues aus dem Internet runtergeladen. Ich will das jetzt nicht verharmlosen. Ich will es an der Stelle auch nicht auf äh, die, mich auf eine Diskussion zum Thema mRNA-Impfstoffe einlassen. Das ist aber erstmal so der Deswegen Hintergrund. Deswegen habe ich
1: ja auch geschwiegen.
0: Ja, das ist ein. Vielleicht machen wir das Fass an anderer Stelle nochmal auf. Aber ja, heute passt das nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ach genau, dass eben durch diese mRNA-Anleitung wird dann ein Protein gebaut und das ist dann ein Antikörper, weil das ist eine weitere wichtige Rolle von Proteinen im Körper. Unser Immunsystem, das sind alles Proteinstrukturen und eben die schon erwähnten Antikörper, die uns vor Erregern schützen können, sind auch Proteine. Was jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, aus der Corona-Pandemie noch ein Begriff ist, sind die sogenannten Oberflächenproteine. Das berühmte Spike-Protein, über das wir alle geredet haben. Und das ist eine weitere wichtige Rolle von Proteinen in unserem Körper. Die können nämlich eine Art Kommunikation ausführen. Jede Zelle enthält unglaublich viele sogenannte Rezeptoren, die für bestimmte Proteine da sind. Das heißt, wenn die Proteine irgendwo in der Nähe von der Zelle rumschwimmen, können die da quasi andocken und ähm, das löst dann wieder eine Reaktion aus und so kann eben über die richtigen Oberflächenproteine zum Beispiel unser Immunsystem erkennen, ist der Fremdstoff jetzt gut und wir können ihn verdauen und als Energielieferant oder Nahrungsquelle benutzen oder ist er eher schlecht? Und das wird jetzt beim Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten wichtig. Es kann nämlich passieren, dass ein Stoff aus unserer Nahrung, nehmen wir mal so als Beispiel ein kleines Stückchen Haselnuss, durch eine defekte Darmschleimhaut, durch eine defekte Darmbarriere in den Körper kommt und eine immunologische Reaktion auslöst. Da wollen wir beim Thema Immunsystem, auf die ich mich jetzt schon freue, auf die Folge. Ja, meine äh, ich mich auch. Werden wir noch mal tiefer oder äh, genauer drauf eingehen. An der Stelle ist einfach so viel: also, dieses, dieses Stück Haselnuss hat dann eben gewisse Oberflächenproteine. Und unser Immunsystem lernt: oh, diese Oberflächenproteine sind böse, weil die sind gerade an der Stelle, wo sie nicht hingehören. Und äh, unser Immunsystem hat gelernt, das als Fremdkörper zu behandeln und als potenziellen Feind. Wenn wir es das nächste Mal Haselnuss essen, kann es halt sein, dass äh, unser Hals zuschwillt, äh, wir rot werden und wir eine allergische Reaktion haben. Das ist nur ein Entstehungsmechanismus, aber das finde ich eben immer ein schönes Beispiel dafür, ja, was Proteine für eine Kommunikationswirkung haben. Also die können wirklich mehr oder weniger miteinander reden, wenn auch auf eine andere Art und Weise, als wir es hier tun.
1: Ja, <lacht> Gott sei Dank, sonst hätten wir ja nie Ruhe. Das heißt, unser Körper wäre permanent laut, wenn es andersrum wäre.
0: Tatsächlich ist unser Körper auch permanent laut. Wir haben nur gelernt, es auszublenden. Also ja, es war völlig off-topic, aber eigentlich, ich glaube, den Herzschlag oder so würde man ständig dröhnen hören, aber unser Gehirn filtert das einfach raus. Ja, wir Kennst haben du so dich so ja mit aus Genau, wir haben sozusagen
1: <lacht> Equalizer integriert, die gewisse Frequenzen schon äh, genotcht haben für uns. Genau so hätte ich es auch gesagt. Ja, oder so ähnlich. Okay, ähm, so viel
0: äh, zur Einleitung, zur Randführung. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so ein bisschen ein Bild in sich aufbauen konnten, dass Protein deutlich mehr ist als dicke Muskeln. Aber wollen wir mal zu dem Thema zurück. Protein in unserer Ernährung. Und da, ich meine, was du auch beobachtet haben, David, ähm, in den letzten Jahren findet man schon immer mehr mit
1: High-Protein äh, etc. Natürlich. Ich denke mir mittlerweile eigentlich, ich kann Pizza essen, ich kann alles essen und äh, nehme das zu mir, was ich früher in Pulverform und in Wasser oder Milch aufgelöst zu mir nehmen musste. So habe ich, das suggeriert es mir. Ja. Und, und dann, dass auf einmal der Pudding nicht mehr schlecht ist oder die Pizza nicht schlecht ist, nur ich kann das irgendwie auch gar nicht glauben.
0: <lacht> Hä, die Lebensmittelindustrie macht mit irgendwas ganz viel Werbung und du nimmst das nicht zu 100% an? Mensch, du, du, wir haben schon zu viele Folgen gemacht, du bist zu
1: kritisch geworden. Ja, ich glaube auch, ich bin einfach zu kritisch und ja, so vieles kann ich oft am Anfang nicht glauben. Aber ja, es ist echt so, also mir ist echt aufgefallen, dass es mittlerweile, es gibt jeden Scheiß, es gibt glaube ich sogar Maßriegel, wo High Protein steht. Aber die schmecken noch lange nicht so wie die Proteinriegel, die ich mir früher reingepfiffen habe.
0: Ja, da hat sich viel getan, die sind inzwischen ganz lecker, hin und wieder gönne ich mir auch mal so einen. Okay, aber fangen wir auch hier mal an grundlegend an oder bauen es mal ein bisschen strukturiert auf, Eiweiß, Protein in unserer Ernährung. Ich würde zum Anfang einfach mal das Statement raushauen, es ist schon so, dass die meisten Menschen bei uns zu wenig Protein zu sich nehmen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es auch wieder in den letzten Jahren einfach in der Öffentlichkeit da unterschiedliche Meinungen zu gab, ähm, Mal wurde gesagt, zu viel Protein ist nicht gut. Thema Nierensteine etc. wurde da häufig genannt. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer Hat drauf ich ein. Habe auch davon gehört, ja. Und dann muss man halt auch sagen, dass meine Lieblingsorganisation, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, glaube ich immer noch 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für eine Proteinaufnahme empfiehlt. Ich glaube, sie haben es auch ein bisschen differenziert inzwischen nach Alter, nach erhöhtem Bedarf etc., ich bin der festen Überzeugung, dass es immer noch deutlich zu wenig. Protein ist an sich ein unglaublich wertvoller Nährstoff. Und wir brauchen, wie schon erwähnt, Protein für unzählige Prozesse im Körper. Und wenn von irgendeiner Aminosäure einfach nicht mehr genug vorhanden ist, dann können diese ganzen Prozesse nicht mehr ablaufen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir 21 Aminosäuren haben, wenn da nur eine fehlt, und wir wollen da 400.000 Proteine draus bauen, dass eine ganze Menge an Proteinen nicht mehr gebaut werden kann, wenn diese Aminosäure fehlt. Da will ich jetzt aber auch direkt schon mal mit einem Mythos aufräumen. Auch Veganer können alle essentiellen Aminosäuren zu sich nehmen. Also essentielle Aminosäuren, die neuen, die unser Körper nicht selbstständig herstellen und bauen kann, finden sich in pflanzlichen
1: Lebensmitteln. Also muss nicht supplementiert werden.
0: Ja, je nachdem, ob muss man jetzt nicht. Eiweißpulver als Supplementierung sieht, weil tatsächlich ähm, finde ich Eiweißpulver eine unglaublich praktische Möglichkeit, in ganz vielen Lebensmitteln den Eiweißgehalt zu steigern. Aber da rede ich jetzt nicht äh, von den bunten, glitzernden 3-Kilo-Packungen äh, Whey-Protein, die man im Fitnessstudio findet. Okay. Sondern da arbeite ich mit einem natürlichen, veganen Proteinpulver, das ähm, nicht isoliert ist, das nicht hydrolysiert ist, sondern einfach das Proteinkonzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Quellen. Ohne Süßungsmittel, ohne irgendwelche weiteren Inhaltsstoffe verwende ich ganz häufig, um bei... Sachen wie Pfannkuchen, wenn ich Brot backe oder
1: was auch immer, einen Teil von dem Mehl zu ersetzen. Ja genau, das ist bei uns in der Küche auch schon angekommen. Wir benutzen da auch tatsächlich ein veganes, also meine Freundin überwiegend, auch jetzt schon seit längerem. Und ich hatte da auch echt immer das Gefühl, allein geschmacklich schon, dass ich da an einem anderen Punkt, an in meinen Augen ist es ein Supplement, egal wie du es jetzt nennst, ähm
0: ja, Jetzt würde ich auch schon wieder anders darüber denken,
1: ja. Aber Nahrungsergänzung, ja klar, bleiben wir im Deutschen. Ähm, genau, da haben wir eins. Und das ist tatsächlich so, dass es bei uns in der Küche Anklang gefunden hat, wenn wir Pfannkuchen machen, das mit einzubauen. Oder sonstige Sachen, das ist also wirklich integriert. Nicht immer, aber regelmäßig auf jeden Fall. Ja. Je nachdem, ob noch was da ist und nicht, kommt natürlich auch drauf an.
0: Klar, es muss natürlich nicht sein... Ähm Jetzt mal im Unterschied zu den in der Folge davor erwähnten Omega-3-Fettsäuren ist es jetzt nicht so, dass ich uneingeschränkt die Nutzung von Proteinpulver empfehlen würde. Vor allem halt nicht von Casein und Whey-Protein. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, weil das sind ja die, mit denen du dich wahrscheinlich auch am besten auskennst. Genau, ich habe mir liegen
1: Fragen auch gerade schon auf der Zunge. Okay, aber
0: nochmal ganz kurz zu pflanzlichen Eiweißquellen und da... also ich bin der Überzeugung und das lässt sich auch durch viele Studien belegen, der überwiegende Anteil unserer Proteinversorgung sollte aus pflanzlichen Quellen kommen. Es muss kein Proteinpulver sein. Tolle Quellen das sind einfach Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen. Das sind geniale Lebensmittel, die heutzutage leider einen viel zu geringen Anteil unserer Ernährung ausmachen. Die enthalten nämlich äh, gleichzeitig noch unglaublich viele Ballaststoffe. Warum die wichtig sind, haben wir in Folge Kohlenhydrate drüber geredet. Und beim Thema Immunsystem gehen wir auch nochmal detailliert auf die Ballaststoffe ein, was die dafür eine Rolle spielen. Da bringen wir dann nämlich verschiedene Themen auch mit Fettsäuren und so zusammen, um da schon mal ein bisschen anzuteasern. Das äh, ja, wird spannend.
1: Das wird das große Ganze dann.
0: Das große Ganze werden wir, glaube ich, nie in eine Folge packen können, mal völlig davon abgesehen, dass die Menschheit das große Ganze noch nicht mal ansatzweise verstanden hat, in meinen Augen.
1: Ja, okay.
0: Okay, aber zurück zum Thema Eiweiß. Um da jetzt mal, also auch da kann ich jetzt wieder nicht konkrete Zahlen als Empfehlungen nennen. Ähm, die Range geht so von 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht bis hin zu 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Aber eben, wie gesagt, um auch da mal eine Zahl zu nennen, ich würde mal sagen, so 80 Prozent aus pflanzlichen Quellen wäre schon verdammt gut.
1: Okay. Ähm, ja, also klingt auch für mich realistisch. Also wir zu Hause haben eine vegetarische, vegane Küche. Dadurch Müssen wir mehr oder weniger das Eiweiß daraus beziehen?
0: Ja, Milcheiweiß ist ja auch vegetarisch, also Käse, Milchprodukte.
1: Ja genau, aber also wir versuchen so gut wie möglich tierische Produkte zu vermeiden. Da wir ja dann wieder an den Punkt kommen, ob wir das Fleisch von einer, ähm Kuh essen, sage ich jetzt mal, die einfach nicht artgerecht lebt oder die Milch trinken ist im Prinzip das Gleiche. Der ja, Industriepfad dahinter bleibt leider der Gleiche und deswegen ja. äh, trennt man auch da dann gern. Jedes Ersatzprodukt ist nun mal leider auch nicht zu empfehlen, aber man muss ja auch nicht immer unbedingt alles ersetzen. Aber ja, eine goldene Mitte zu finden ist, glaube ich, bei uns so die Regel. Sehr gut.
0: Okay, dann kommen wir mal, weil du es auch gerade schon ein bisschen angesprochen hattest, zu den... Milch-Eiweißen oder zu dem klassischen Proteinpulver aus dem Fitnessstudio und da würde mich jetzt einfach mal so dein, ich sag's jetzt mal so ein bisschen äh, lapidar, Pumperwissen zum Thema Eiweiß interessieren. Wie redet man da
1: so im Fitnessstudio drüber? Ja, also da redet man da drüber. Wo beginnt's? Also... Ich glaube, ähm, prinzipiell, du bist zwei Tage im Fitness, kommt der Erste und sagst, was nimmst du vom Protein, äh, was trinkst du da oder dir wird an der Kasse vom Fitnessstudio eben schon der erste Proteinshake nach dem ersten Probetraining angedreht oder nicht mal angedreht, angeboten. Wird empfohlen. Genau, empfohlen. Haben wir auch immer so gemacht. Genau, ist auch ganz cool. Und... Ich muss auch nach wie vor sagen, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe lieber immer den Eiweißshake im Fitnessstudio aus dem Glas getrunken. Es war auch fürs Gesellschaftliche einfach nochmal ein cooles Ding. Wie jetzt mir einfach nur zu Hause in meinem Shaker. Aber das hat natürlich auch äh, einen großen Part meines Sporttreibens äh, widerlegt. Also, dass ich eben dann doch den Shaker morgens mit zur Arbeit genommen habe. Um jetzt auch anzuschließen ist, ich habe Eiweiß, ähm, hab Eiweiß in der Form... Konsumiert von Whey und Casein, die du auch schon angesprochen hast. Für mich war es so, ich habe mir morgens als Mahlzeitzusatz oder vor meiner, lang vor meiner ersten Mahlzeit habe ich mir morgens mein Whey-Protein gemacht. Ich habe es immer mit Wasser gemacht. Für mich war Milch, das war lang vor der vegetarischen Sache, war für mich Milch aber keine Option weil das erstens ich, ich habe keine Laktoseintoleranz, aber Milch ist einfach noch nie so mein Favorite gewesen. Im Kaba mag ich es aber oder in den Kelloggs, aber dann hört es auch schon auf. Also so, um das jetzt so pur zu trinken und habe das relativ früh mit Wasser angefangen zu machen. Ja, habe es morgens getrunken, dann gab es gewisse Drinks, die einem auch vor dem Training vielleicht noch empfohlen wurden. Das gab es dann Mister. auch. Genau, und, aber die auch, jetzt nicht diese Koffeinbooster oder so, sondern wirklich auch Proteinbooster, die einem da empfohlen wurden. Und dann hieß es zu mir immer, auf den Abend hin, nach dem Training ist ein Casein essentiell besser oder wichtiger, sage ich jetzt mal. Und dann war quasi so nach dem Fitness der Shake, der dann nach der Dusche angerührt wurde, zum Weg zum Auto bis nach Hause, war dann der Casein-Eiweiß-Shake, äh, den ich getrunken habe, ja.
0: Und immer wichtig nach dem Training, möglichst schnell den Proteinshake trinken, damit das Anabole-Fenster eingehalten wird. Oder? Wurde das bei uns ja, auch genau. so gesagt? Ja,
1: genau. Also, ob ich das wirklich deswegen gemacht habe, weiß ich nicht. Aber für mich war auch einfach so jetzt die Sache abhaken, Freizeit haben und deswegen, ich meine, der größte Genuss war es für mich nie in Eiweiß. Wobei ich sagen muss, das vegane Eiweiß, das wir oben haben, das schmeckt auch tatsächlich einfach so mal lecker. Also, okay. das kann ich dir nachher auch gerne mal zeigen.
0: Ja, weil dann müssen wir mal schauen, was da noch mit drin ist, weil damit veganes Eiweißpulver schmeckt, muss meistens irgendwas beigemischt werden.
1: Ja, aber vielleicht sind meine Geschmacksknospen mittlerweile so, dass ich nicht mehr diesen, diesen, ich weiß schon, was du meinst, egal, ich will jetzt keine Namen droppen, aber man kauft dieses Glitzernde äh, mit einem Muskeltyp vorne drauf. PSN. Yeah, oder, waiter. <lacht> Kauft man das Eiweiß und, äh, trinkt es klar. Das hat einen mega guten Geschmack. Also, mir hat das immer Geschmack. Gibt auch Leute, die mögen diesen Geschmack halt überhaupt Epsis, gar nicht. Weil halt Süßungsmittel drin ja, sind. Ja, und das war aber auch zu meinem, zu meinem, Alltag, den ich damals gelebt habe, hat der Geschmack noch perfekt gepasst. Heute trinke ich den und ich bin überfordert nach dem halben Glas. Und trinke dann lieber den Vegan. Aber klar, wenn ich jetzt das so mit meinem alten Ich vergleiche, ist der Geschmack von dem Vegan natürlich madig. Dagegen. Ja. Aber ich suche diesen Geschmack gar nicht mehr. Ich suche ja... Schönes
0: Beispiel dafür, dass äh, Geschmack lern- und umlernbar ist. Aber wollen wir zurück zum Thema Eiweiß kommen und jetzt einfach mal so ein bisschen mit diesen Pumpermythen
1: aufräumen. Genau, eine Frage noch vorneweg ja? einfach, weil du das vorher auch schon mehr oder weniger angeteasert hast. Die allererste Sache, was auch, glaube ich, alle interessiert ist, macht übermäßiger Konsum von Eiweiß dick? Jein. Es kommt darauf an. <lacht> es kommt darauf an, wir sind an einem Punkt angekommen. Also in ein, ein, Natürlich, da würden jetzt wieder Faktoren, was esse ich denn noch so zusätzlich?
0: Nee, nee, es ist viel einfacher. Und äh, wir, wir gehen jetzt einfach mal die verschiedenen Proteine durch und die Quellen daraus und warum das beim Fitnesstraining Sinn machen kann oder nicht. Und dann wird die Frage wahrscheinlich schon relativ klar. Okay. Also, ich wir bin haben gespannt. eben über die pflanzlichen Eiweißquellen gesprochen. Ähm, wie gesagt, gerne viel davon, dann gibt es die tierischen Eiweißquellen. Und da gibt es jetzt, ähm, du hast gesagt, Milch und Fleisch ist das Gleiche. Beim Thema Eiweiß gibt es da tatsächlich einen gravierenden Unterschied, weil mit dem Grund, warum zu viel Eiweiß, ja auch in, zu Recht in der Kritik steht, da geht es, also ist dann, wenn man sich auf das Eiweiß aus Fleisch konzentriert oder beziehungsweise... Ja, alle tierischen Produkte, aber es geht um Zellen, die DNA enthalten. Und Muskelzellen enthalten natürlich DNA. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Milch keine mehr drin ist, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Weil wenn DNA im Körper abgebaut wird, das ist der sogenannte Purinstoffwechsel, also Purine heißen einfach die Zwischenprodukte, und das wird dann weiter zu Harnsäure abgebaut. Und zu viel Harnsäure, sind wir bei einem weiteren Wert, der im Blutbild gerne mal genannt wird, ist auf jeden Fall aus gesundheitlicher Sicht eher schlecht. Weil zum Beispiel einfach das Risiko für Gallensteine und Nierensteine steigt. Dann gibt es noch einen zweiten Wert, das ist der Harnstoff. Harnstoff entsteht generell im Aminosäurenstoffwechsel, also völlig egal, ob tierisch oder pflanzlich. Also wer jetzt unglaublich viel Fleisch isst, hat auf jeden Fall einen sehr hohen Urinspiegel und damit auch einen hohen Harnsäurespiegel und damit ist einfach das Risiko für bestimmte Erkrankungen schon mal per se erhöht. Beim Thema Milch oder Milcheiweiß hast du es auch schon schön die zwei großen Gruppen genannt. Es gibt die, das Molke-Protein, Whey-Protein und dann gibt es das Casein. Auch da gibt es natürlich wieder viele verschiedene ähm, das Molkeprotein, das geht relativ schnell in die Proteinsynthese. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt nach dem Training einen Proteinshake trinken will, dann würde ich immer zu einem Whey-Protein raten. Das Casein, das gilt als äh, so ein bisschen länger sattmachend. Und das macht aber jedes Protein. Also da auch nochmal kurz äh, Exkurs. Sättigungsempfinden wird in einem ganz zentralen Maß über unsere Proteinzufuhr Geregelt. Das heißt, wenn wir abends so Heißhungerattacken haben, kann das häufig daher kommen, dass wir einfach noch nicht genug Protein den Tag über zu uns genommen haben.
1: Okay, das klingt für mich auch recht schlüssig.
0: Beim Thema Casein gibt es dann noch eine weitere Problematik, weshalb ich von einem Casein-Proteinpulver, vor allem von den gängigen, die auf dem Markt zu finden sind, erstmal abraten würde. Da äh, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, ähm, einfach in der Geschichte wurden Milchkühe immer weiter gezüchtet, damit sie immer effektiver Milch geben. Und diese Hochzüchtung von modernen Milchkuhrassen hat dazu geführt, dass sich ähm, ja, eine genetische Variante eingeschlichen hat. Und wir haben ja schon vorhin gelernt, jedes Protein wird aufgrund der Bauanleitung in der DNA produziert und gefaltet. Und auf jeden Fall hat diese Mutation in der DNA dazu geführt, dass ein bisschen andere Caseinstruktur entstanden ist, das sogenannte a 1 kasein Und dieses Casein steht im Verdacht, Entzündungsreaktionen im Körper auszulösen und zu beschleunigen. Ziegenmilch, Schafsmilch oder ähm, die Milch von alten Viehrassen, wie sie vor allem hier bei uns im Alpenraum auch noch mehr zu finden sind, also das Braunvieh, die enthalten das a 2 kasein Und das ist quasi die alte, bessere Form, weil die einfach nicht so Probleme im Körper auslöst. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, warum zu viel tierisches Eiweiß, jetzt mal abgesehen vom Purinstoffwechsel, auch wiederum nicht so gut ist, weil einfach die Entzündungsneigung im Körper steigen kann. Insbesondere eben wieder dann, wenn man Eiweiß aus schlechten Quellen zu sich nimmt. Stichwort artgerechte Haltung. Eine Kuh, die erleben, also ja, okay, klar, es ist eine DNA-Mutation, also wenn die Kuh quasi schon mit der Mutation auf die Welt gekommen ist, dann wird sie immer das äh, schlechtere, in Anführungszeichen, Casein produzieren, ähm, aber ja, die Milchkuhrassen, die äh, hier bei uns auf den Weiden stehen, sind eben im Normalfall oder häufig noch alte Rassen und das vielleicht so als Praxistipp für dich. Ähm, hier von einem Bauer aus der Region oder so, eine hochwertige Milch ist ein ganz anderes Lebensmittel als diese weiße Plörre, die im Supermarkt zu finden ist.
1: Ist dann zu empfehlen, ähm, zum Bauer zum Beispiel direkt zu gehen und die Milch frisch zu kaufen?
0: Jein, es kommt darauf an. Ähm, ich will jetzt nicht über den gleichen Satz sagen. Ähm, also du redest von Rohmilch. Ja. Rohmilch ist... Weder pasteurisiert noch homogenisiert. Pasteurisierung bedeutet einfach Erhitzung, dass bestimmte Keime abgetötet werden. Das ist grundsätzlich schon sinnvoll, aber man muss ja sagen, also wenn man eine hochwertige Rohmilch hat und die erhitzt, gehen auch andere Stoffe, die eher förderlich sind, in einem gewissen Maß verloren. Okay. Du, äh, es gibt aber inzwischen, ähm, also wer da, ich sage jetzt mal, was die Keimbelastung auf, äh, angeht, auf Nummer sicher gehen möchte, es gibt inzwischen auch in den Supermärkten zwar pasteurisierte, aber nicht homogenisierte und nicht ultra hoch erhitzte Milch. Das passt jetzt eigentlich äh, eher in das Thema Fette, weil Homogenisierung bedeutet, dass die Fetttröpfchen klein geschossen werden. Ähm, damit gehen auch Enzyme und Vitamine in den Fetttröpfchen verloren und ja. Einfach gesagt, die Milch wird zu einem schlechteren Lebensmittel durch okay. die Homogenisierung, Aber halt leichter zu verarbeiten und deshalb gut für die Industrie. Aber zurück zum Thema Eiweiß. Generell ist bei Milcheiweiß auch noch zu bedenken, dass viele Menschen mit einer Unverträglichkeit auf Milcheiweiß reagieren. Also ganz häufig äh, das Magenkrummeln oder Pupsen nach dem Latte Macchiato muss nicht von der Laktoseintoleranz kommen, also dem Milchzucker sondern kann auch durch eine Milcheiweißunverträglichkeit ausgelöst werden. Und das ist dann, wie wir es vorhin schon mal besprochen hatten, wenn unsere Darmschleimhaut eh schon geschädigt ist und dann so ein Milcheiweiß, das einfach noch nicht komplett von Enzymen verschnippelt wurde, diese Barriere passiert, dann kann es wieder als Fremdkörper anerkannt werden und dann lernt unser Immunsystem, oh, dieses Milcheiweiß ist böse. Und wird beim nächsten Mal halt eine Reaktion einleiten, dass das leichter oder schneller den Körper wieder verlässt. Und wenn im Darm irgendwas schnell den Körper verlassen soll, dann haben wir halt Durchfall. Und das ist das Symptom, was viele von Milchkonsum kennen.
1: Ja, also ich muss mich zu diesen Leuten zählen und ich habe immer gedacht, das wäre eine Vorstufe von Laktoseintoleranz oder so, weil direkt Laktoseintoleranz habe ich nicht. Aber ich kenne in gewissen Fällen, in gewissen Kombinationen genau dieses Problem.
0: Könnte eine Rolle spielen, aber auch da, man darf jetzt natürlich nicht so einfach äh, von ein paar Beobachtungen eine endgültige Diagnose stellen. Richtig. Jetzt gibt es beim Thema Milcheiweiß, gerade bei dem Kasein noch einen weiteren Aspekt, ähm, der zu bedenken ist, den ich jetzt einfach mal so als Faktum in den Raum stellen möchte. Und zwar beim Abbau von Kasein entstehen sogenannte Casomorphine. Und Morphin äh, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, äh, hat irgendwas mit Drogen zu tun. Ähm, ja, kann man auch so sagen, also es ist ein körpereigenes äh, Opioid, also ein Beruhigungsmittel, das abhängig macht. Und auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, man kann von Milchprodukten abhängig werden. Weil wenn man einfach über einen, längeren, über einen langen Zeitraum sehr viel davon konsumiert, entstehen halt viele von diesen Casomorphinen, die dann im Gehirn erstmal ein Glücksgefühl auslösen, aber dadurch halt auch abhängig
1: machen. Oh shit. Oh shit, was soll ich da noch sagen?
0: Ja, unser ja? Körper kann sich halt viele Drogen selber herstellen, wenn er die entsprechenden Baustoffe dafür bekommt.
1: Kleines Breaking Bad inside.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja aber deshalb kann äh, so ein Stück Käse natürlich auch ziemlich glücklich machen. Generell muss man es aber dazu sagen, ähm, also gerade was jetzt das Thema Milcheiweißunverträglichkeit angeht, dass die Fermentierung von Milchprodukten, also Käse, Joghurt etc., da wieder ein bisschen gegenregulieren kann und das wieder besser verträglich macht. Also viele Menschen, die auf einen Latte Macchiato, also auf Milch in purer Form, mit ähm, Magenverstimmungen, Durchfall, wie auch immer reagieren, vertragen häufig aber trotzdem Joghurt und Käse, kann auch wieder an der Laktose hängen, auch die Laktose wird bei der Fermentation abgebaut, aber ja, das ist einfach noch so ein weiterer Punkt, den man in dem Kontext beachten kann. Kommen wir zu den konkreten Empfehlungen. Ähm, du hast jetzt schon vorhin die Frage in den Raum gestellt, kann man davon dick werden? Da muss man jetzt einen Schritt weiter, oder da würde ich jetzt mal erstmal darauf eingehen, was ist Milch? Milch ist das Produkt der Natur, um aus kleinen Lebewesen große Lebewesen zu machen.
1: Erlebe ich gerade momentan zu Hause.
0: Genau, der Kleine wächst wahrscheinlich, also, sehe ich ja selber, der wächst ordentlich. Ja genau, der wird größer, schwerer, größer, schwerer. Der bekommt auch ein unglaublich nahrhaftes Essen jeden Tag. Und das ist beim Thema Milchkonsum einfach zu bedenken. Milch sorgt auf der einen Seite dafür, dass unser Insulinspiegel nach oben geht. Wir haben bei den Kohlenhydraten gelernt, wenn Insulin nach oben geht, geht der Fettabbau nach unten. Dann enthält Milch Wachstumshormone. Das sorgt dafür, dass wir wachsen. Wenn wir jetzt unglaublich hart trainiert haben und dicke Muskeln haben wollen, dann ist es von Vorteil. Weil dann werden in den Muskelzellen einfach Wachstumsprozesse, Zellteilungsprozesse etc. initiiert. Und äh, so Arnold Schwarzenegger und Konsorten, die haben früher nach dem Training erstmal einen Liter Rohmilch getrunken. Und da übrigens, äh, wer die Serie auf Netflix noch nicht gesehen hat, hast du sie gesehen? Noch Andy? nicht
1: vollständig. Finde ich richtig
0: gut. Man kann von dem Typen halten, was man möchte, aber es ist eine faszinierende Persönlichkeit.
1: Also ich Natürlich, die Serie ich überleg sehr mal gefeiert. die Karriere. Allein das ist faszinierend. Ja. Also ohne das fertig geguckt zu haben, aber vom Bodybuilder zum Hollywoodstar, zum Gouverneur, ja. also bitte. Ja,
0: ja. also ähm, ihm hat die Milch nicht geschadet, aber da ist äh, so eine einfache Verbindung herzustellen, wäre natürlich auch fahrlässig. Nein, ähm, zum Muskelaufbau ist Milch auf jeden Fall von Vorteil. Da natürlich auch wieder die Empfehlung Milch in hoher Qualität von artgerecht gehaltenen Kühen, die auf der Weide gelebt haben, enthält mehr Omega-3-Fettsäuren, enthält weniger entzündungsfördernde Stoffe und enthält vor allem weniger Antibiotika-Rückstände okay. generell Medikamenten-Rückstände. Ich würde dich gerne
1: ganz kurz unterbrechen. Einfach, weil bei vielen bestimmt gerade, hm, ich möchte das ändern, aber wie jetzt genau? Ich, ich habe keine Weiden in der Nähe. Ich wohne jetzt nicht gerade in Süddeutschland, wo das noch um die Ecke überall da ist. Wenn ich im handelsüblichen Supermarkt bin, einfach, wir kennen alle die verschiedenen Brands, die es in jeder Stadt hier in Deutschland gibt oder auch sonst wo, was ist am Milchregal gut zu beachten, dass man einfach weiß, es muss ja nicht immer das Optimale sein, aber man hat schon mal, man greift in die richtige Richtung.
0: Ja, also wer Milch kauft, achtet wie gesagt drauf, pasteurisiert muss sie sein, damit sie in den Supermarkt kommen darf, aber dass entweder traditionell hergestellt oder nicht homogenisiert draufsteht.
1: Okay, ja.
0: Dann empfehle ich ja eh immer. Bioqualität und auch da nicht nur EU-Bio, sondern Bioland, Naturland, Demeter sind Label, auf die man sich meiner Meinung nach wirklich verlassen kann, was hochwertige
1: Qualität und artgerechte Haltung angeht. Okay, ich, ich habe gleich noch eine Frage dazu. Also es sind auch alles Labels, auf die wir achten tatsächlich. Ähm, aber trotzdem hat bei uns im Haushalt eigentlich Milch schon lange nichts mehr verloren. Also ganz selten, dass wir eigentlich, wenn Gäste da sind, haben wir normale Milch da. Gibt es einen riesen Nachteil gegenüber Pflanzenmilch? Natürlich Pflanzenmilch kann jetzt wieder aus tausend verschiedenen Sachen hergestellt werden. Aber einfach grob für die Zuhörer und für mich jetzt mal. Also wer dicke Muskeln aufbauen
0: möchte, für den ist Milch empfehlenswert. Milch ist jetzt nicht ein Lebensmittel, wo ich sage, das ist ein fester Bestandteil von einer gesunden Ernährung. Genauso wie Milchprodukte in meinen Augen eher ein Genussmittel sind. Und eben auch in so einem Umfang konsumiert werden sollten. Also ich meine, ich kann da jetzt nicht für mich sprechen, weil wer mich kennt, weiß, also ich war jetzt noch nie besonders muskulös oder besonders breit. Ich wollte schon immer mehr Muskeln aufbauen und für mich ist Milch einfach ein fester Bestandteil meiner Ernährung, weil mich das endlich dazu bringt, dass ich langsam mal Muskulatur aufbauen. natürlich auch mit dem entsprechenden Training, auf das wir natürlich auch noch ausführlich eingehen werden. Aber für den überwiegenden Teil der Bevölkerung halte ich Milch für kein Grundnahrungsmittel, für keinen wichtigen Bestandteil einer gesunden Ernährung, genauso wie Milchprodukte. Also ja, Käse ist ein Genussmittel und Joghurt auch. Und ja. diese Pflanzenalternativen, man muss ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viel Zucker enthalten ist. Also Richtig. klassische Hafermilch enthält tatsächlich relativ viel Zucker. Ähm, aber ja, Hafer hat wieder andere positive Inhaltsstoffe. Brauchen wir jetzt nicht tot diskutieren. Müssten
1: wir eine eigene Folge drüber machen, merke ich schon.
0: Genau, könnte man wieder ewig drüber reden. Ähm, für die meisten würde ich, wenn überhaupt, eher dann so eine Pflanzenmilch oder Pflanzendrink, wie es ja jetzt heißt. Genau, Entschuldigung, es
1: muss. muss ja genau. Oder Not Milk gibt es jetzt auch.
0: Ja, und was ist mit...
1: Äh, Aber es schmeckt auch wie Milch, tatsächlich.
0: Was ist mit Sonnenmilch äh, oder so? Das darf noch Milch heißen, oder?
1: Ach so, was für <lacht> zum Eincremen gegen Sonnenbrand. Ja, wahrscheinlich heißt es nach wie vor Sonnenmilch. Und Körpermilch, gibt da gibt es ja alles. Äh, ja, ich ja, habe so gleich auch noch eine Frage dazu, ja. bevor du weiter ausschweifst. Was ist, wenn ich meine meine Proteintrinks jetzt mit Wasser zu mir nehme? Ist es dann... Okay, in deinem speziellen Fall habe ich das jetzt auch verstanden. Warum? Du möchtest einfach noch den zusätzlichen Effekt haben zu allem. Aber jetzt nehme ich meinen Eiweißshake gern mit Wasser, weil ich es nicht mit Pflanzen nicht trinken möchte. Und normale Milch bei mir eigentlich... Ähm, so, perfekt. Ist okay.
0: Ach ja, auf jeden Fall, wenn es dir schmeckt. Also Wasser ist... Ähm ja, weil Wasser ist Wasser. Wasser ist so das Wichtigste, Gesündeste, was auch immer, was wir so brauchen. Also von daher, Wasser ist immer eine gute Alternative. Okay, gut. Enthält keinen Zucker. Nur, dass jetzt manche <lacht> nicht
1: denken, darauf will ich hinaus. Scheiße, jetzt habe ich immer gehört, das wäre gut, wenn man das Protein auch mit Wasser trinkt, um vielleicht sich Kalorien einzusparen oder dies oder jenes. Und dann denkt er, oh, ich will aber diesen Wachstum haben, aber jetzt kann man einfach, glaube ich, besser differenzieren. Bin ich jetzt so ein Typ, der echt regelmäßig viel trainiert, aber der Wachstum nicht so ist wie bei, mein, bei meinem Nachbar, der mit mir trainiert? Okay, Milch könnte eine Option sein. Ja. Weil, heißt aber für alle anderen, mit Wasser konsumieren ist nach wie vor kein Fehler und man hat seine Kalorien noch ein bisschen besser im Griff. Genau. Falls man darauf achtet.
0: Ja. Thema Kalorien könnten wir jetzt wieder ein Fass aufmachen. Das machen wir dann in der Folge zum Stoffwechsel. Äh, gehen wir dabei genau drauf ein. Aber Stichwort Kalorien. Eiweiß ist nicht nur Baustoff für den Körper, sondern kann natürlich auch verbrannt werden. Also kann Energie daraus produziert werden. Und genau wie Kohlenhydrate enthält äh, ein Gramm Eiweiß 4,2 Kalorien. Jetzt ist es aber so, dass uns, ja, Eiweiß ist relativ wertvoll Also der Körper ähm, verbrennt jetzt nicht von alleine direkt alles Eiweiß, was wir aufgenommen haben zur Energie. Weil sonst wäre ja kein Baustoff mehr übrig. Aber es gibt ja so eine... Ähm, berühmte Angst vor, also gerade in der Fitnessszene, bei Bodybuildern etc., wenn sie mal eine Weile zu wenig essen, dann verbrennt der Körper Eiweiß ja. und baut Muskeln ab.
1: <lacht> ja, da oh, habe ich mich ja. früher auch, hätte ich mich streiten können mit Leuten.
0: Grundsätzlich richtig, aber so einfach und so schnell passiert es nicht. Es ist tatsächlich so, der Körper, beziehungsweise genauer gesagt, mal wieder, welches Organ? Die Leber. Die Leber. kann
1: Dauergast aus in jeder Podcast-Folge bei Artgerecht Leben. Die Leber. Herzlich Vor allem, wenn willkommen. es um Nährstoffe
0: geht. Ja. Die Leber kann aus Eiweiß das sogenanntes Pyruvat herstellen. Also Pyruvat ist auch aus dem Zuckerstoffwechsel ein Zwischenprodukt. Also sowohl Glukose wie Aminosäuren können in Pyruvat umgebaut werden. Das heißt... Der Körper kann mehr oder weniger aus Eiweißen einen Zuckerersatzstoff herstellen. Der Prozess nennt sich Gluconeogenese, also die Neubildung von Glukose einfach gesagt, auch wenn es im Detail nicht ganz korrekt ist. Und das ist auch der erste Prozess, der anfängt, wenn unsere Zuckerspeicher leer sind. Aber wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen in der Zeit zurückspulen, wir Menschen hätten, glaube ich, nicht überlebt, wenn in jeder Hungerperiode sofort äh, die Muskulatur verstoffwechselt werden würde. Weil, wenn keine Muskulatur mehr da ist, dann können die Menschen auch nicht mehr jagen und sammeln und dann sterben sie irgendwann
1: aus. Ja, oder wegrennen oder sonstiges. Ja, das stimmt schon alles. Ja.
0: Und ja, unser Körper hat unglaublich viele Eiweißstrukturen, die er abbauen kann und die er erstmal zur Energie verbrennen kann. Und das ist auch. Ein unglaublich wichtiger Prozess, da gehen wir in der Folge Fasten nochmal im Detail drauf ein. An der Stelle einfach schon mal, wir haben ja vorhin schon erwähnt, so ein Protein kann falsch gefaltet werden. Dann gibt es Enzyme, die irgendwann einfach nicht mehr benötigt werden. All unsere Hormone sind aus Eiweißen aufgebaut und die werden ja auch ständig abgebaut. So, um einfach nochmal eine Zahl in den Raum zu werfen, jeden Tag, verstoffwechselt unser Körper 400 Gramm Eiweiß. Das ist mehr, als wir zu uns nehmen, was einfach die ganze Zeit im Körper umgebaut wird. Und wenn wir jetzt halt, wenn unsere Zuckerspeicher leer sind, dann schaut der Körper erstmal im Blut nach, gibt es da Eiweiß, das wir nicht mehr benötigen. In jeder Zelle finden... Recycling-Prozesse statt, die beginnen so ungefähr 14 bis 16 Stunden, wenn wir 14 bis 16 Stunden nichts gegessen haben. Daher kommt das Intervallfasten zum Beispiel, mhm. die sogenannte Autophagie, dass in der Zelle quasi alles an falsch gefalteten Proteinen, an unnötigen Strukturen etc. abgebaut wird, ins Blut abgegeben wird und ja von der Leber verbrannt wird und zur Energie umgesetzt wird. Wenn wir jetzt natürlich eine ganze Weile gar keine Nahrung zu uns nehmen, also auch kein Fett und kein Eiweiß, dann beginnt der Körper schon irgendwann auch Muskulatur abzubauen, weil das ist einfach ja, ein wertvoller Energiespeicher.
1: Ja, genau. Das und wenn nichts anderes mehr da ist. Er kann ja. darauf zugreifen, warum nicht? Dafür überleben wir dann nochmal ja. drei Tage länger in der Gletscherspalte. Genau. <lacht> ich mag Extrembeispiele.
0: <lacht> äh, könnte man es wieder so viel zu sagen, da
1: lassen wir an der Stelle. Ja. <lacht> Okay, ich bin gerade tatsächlich, ich habe so viele Zusammenhänge neu verstanden für mich und ähm, habe auch echt noch ein paar Fragen im Kopf, die kann ich auch gerade gar nicht alle so sammeln. Ich würde jetzt ganz kurz noch auf eine Sache kommen, weil die gerade einfach so perfekt passt. Kannst du erklären, ob das wirklich mit dem Eiweiß zusammenhängt oder nicht. Was viele meiner Freunde hatten, bei mir war es jetzt eher weniger der Fall, war, wo wir die hohe Eiweißbelastung im Training hatten. Also ich nenne es jetzt mal Belastung durch diese Eiweißshakes morgens. Da waren wir auch schon mal Haferflocken. Ja, Magerquark. Magerquark. Abends den Eiweißshake. Kannst du erklären, warum das die Pickelbildung vielleicht fördert oder so? Weil das ist ja auch oft dann so, dass wirklich, das muss ja irgendwie ein Überprodukt sein, dass der Körper ausscheidet. Ja, also, So habe ich das immer in Zusammenhang gebracht.
0: Es sind wieder verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen können. Ähm, ein Punkt mal am Anfang. Also so daher gesagt, unsere Haut ist der Spiegel unseres Darms. Und wenn im Darm viele Entzündungsprozesse stattfinden, einfach zum Beispiel durch billiges Milcheiweiß, das da Entzündungen auslöst. Also sind immer bei der Qualität angekommen? Genau, dann äußert sich das auf der Haut. Okay, das ist sehr interessant. Dann ein weiterer Punkt, das ist, dass Harnsäure teilweise über die Haut entgiftet wird. Das heißt, Harnsäure wird über die Haut abgegeben. Deshalb riecht man es auch, wenn Menschen viel Fleisch essen. Also das hast du ja schon mal beobachtet, es gibt so einen typischen Geruch, den riecht man gerade im Fitnessstudio dann auch häufiger. So ein sehr markanter, intensiver ja, Geruch, ja, das ja. ist Harnsäure. Mhm. Und das sind einfach die Menschen, die, ja. Meiner Definition nach viel zu viel Fleisch essen.
1: Ja, wo eben die, das Mittagessen dreimal am Tag ich nenne es Mittagessen haben. Genau. gesagt, äh, der Reis mit dem Hähnchenfleisch ist.
0: Genau. Bisschen das, Brokkoli noch als Alibi dazu. Das, ja, das ist da,
1: Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Nee, nein, nein. So, okay. Brokkoli, Grünzeug. nee Mann. <lacht> da war Reis und da war der Reis schon nur so wie der Brokkoli jetzt. Ach so, okay. Ja, da war das Fleisch. War ja, das? Fleisch war wichtig. Ja, und Hühnchen ähm, und weiß der Ja, genau, was aber Gute. Auf jeden Fall,
0: wenn eben dann über die Haut entgiftet wird und auf der Haut eh schon Entzündungsprozesse im Gange sind und vielleicht durch andere Umweltbelastungen, äh, Luftverschmutzung etc. die Haut nochmal gereizt ist, dann ist es natürlich ein Sammelsurium an Faktoren, die ein unreines Hautbild fördern. Ich würde aber vermuten, in erster Linie liegt das wirklich an Entzündungsprozessen im Darm die dann eben sich auch auf der Haut äußern, wie das zusammenhängt. Thema Immunsystem.
1: Ja, okay. Also ihr hört schon, es wird noch einige Folgen von uns geben. Wir werden euch so schnell nicht in Ruhe lassen. Ähm, ich schließe hier auch gleich weiter mit der nächsten Frage an. Wir, ähm, du hast mir erklärt jetzt im Verlauf dieser Folge, dass Aminosäuren Proteine sind. Von Aminosäuren habe ich im Fitness natürlich auch sehr, sehr viel gehört. Also neben meinen Eiweißchecks war es natürlich ganz, ganz wichtig, die BCAAs zu sich zu nehmen oder gewisse Aminosäuren in Einzelform, Sprich L-Arginin ist da ein Begriff, der mir sehr hart ist für den Pump, für die Blutgefäßerweiterung, weiß ich nicht mehr, was man alles so einmal erzählt hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, musst du auch gar nicht aufklären. Für mich ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war BCAAs waren irgendwie auf Englisch Bright Chain Amino Acids und die EAAs Branched. waren die... Äh, ja, Branch, weiß, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau. Und die EAAs waren die Essential Amino Acids. Und dann sprechen wir bei den EAAs dann tatsächlich, das ist jetzt so eine Frage, die mich persönlich jetzt einfach gerade nur interessiert, wirklich von diesen neuen essentiellen Aminosäuren, ja. die du gesprochen hast. Also langkettig war da immer noch so ein Begriff, der da dazu kam.
0: Das ist bei den BCAAs, das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich neuere Literatur dass die einen Muskelaufbau sogar negativ beeinflussen können. Ich, Es ist eine Weile her, dass ich mir die Studie angeschaut habe. Da will ich jetzt gerade nicht zu viel sagen. Aber so der aktuelle Tonus ist schon eher der, dass BCAAs eher nicht mehr empfohlen werden. Okay. EAAs empfehle ich schon bei einem erhöhten Bedarf. Also, also bei gegen Ende hin war das auch
1: das Produkt, für das ich mich immer entschieden habe.
0: Ja, also das sind wirklich ähm, all diese essentiellen Aminosäuren. Es ist jetzt die Frage, ob es acht oder neun sind. Ähm, da ist sich die Wissenschaft auch immer nicht so ganz einig. Ich glaube, die neunte wurde dann vor kurzem irgendwann äh, dazu definiert oder erklärt, dass die jetzt auch eine essentielle ist. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so detailliert auf die einzelnen Aminosäuren eingehen. Du hast L-Arginin genannt. Das ist tatsächlich relativ gut erforscht. Das sorgt für ein bisschen eine Weitstellung und für elastischere Blutgefäße. Und kann diesen Pump auf jeden Fall verbessern. Was ja dann auch ein Marker für die Durchblutung der Muskulatur ist und auch für die Leistungsfähigkeit wichtig. Also tatsächlich, äh, ich selber nehme l arginin auch immer wieder mal als Supplement ein. Ja,
1: also das war bei mir auch fester Bestandteil. Nicht durchgehend, aber immer mal wieder. Und habe dann eher darauf geachtet, dass mein Proteinshake, also wirklich damals noch, dass der Proteinshake halt anstatt BCAAs, weil die sind ja mittlerweile auch immer dazu gemischt, dass er halt EAAs enthält. Und so hatte ich für mich dann... Weil klar, ganz am Anfang war bei mir viel hilft viel, mein Motto. Also man kauft sich das Supplement, das, 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 das. So ja. später war ich auch auf einem anderen Film. Also auch ohne Wissen, das war einfach Gefühlssache, einfach auch.
0: Und da, da wollen wir an dem Podcast auch immer wieder drauf eingehen, dass wir halt nicht einfach äh, Empfehlungen raushauen wollen. Äh, ihr müsst alle nur das, das, das und das Supplement fressen und dann geht's euch gut. Weil wenn du gut aufgepasst hast, dann ähm, Weißt du ja, dass all diese Aminosäuren
1: in Proteinquellen eh enthalten sind? Genau, und die sind im normalen Essen. Und man müsste sich vielleicht nur noch geringfügig, vielleicht um ein gewisses Ziel zu erreichen, hinzufügen. Und gar nicht ja. einfach Oder bei einem nehmen. erhöhten Bedarf. Genau. Das ist wieder ein Punkt. Das habe ich alles verstanden ja. seit hier. Das hätte, also, das hätte ich ein paar Jahre früher gebraucht, das Gespräch. Ah ja, aber
0: wir, wir gehen ja hoffentlich auch bald mal wieder zusammen trainieren und Muss es mal wieder dann trinken wir danach Training auch einen Shake nehmen. und dann sage ich dir, wora, oder das kann ich jetzt ja auch euch allen verraten noch mal kurz, worauf ich bei einem Proteinpulver achte, also wie gesagt, veganes wie Whey-Protein nehme ich gern, beim Whey-Protein achte ich halt auf artgerechte Haltung, Weidefütterung, idealerweise mit einem Bio-Label und nicht zu viele Zusatzstoffe. Und da, das ist jetzt auch wieder eine Riesendiskussion, ähm, ist jetzt das Proteinkonzentrat das Beste, ist das Isolat das Beste oder ist das Hydrolysat das Beste?
1: Hydrolysat noch nie gehört, Isolat tatsächlich schon gehört. Ja,
0: es sind quasi verschiedene ähm, Reinheitsstufen. Ich sage aber auch Denaturierungsstufen. Also das Protein wird einfach immer weiter von seiner natürlichen Form oder seinem natürlichen Umfeld entfernt. Und ähm, das sind... Intensive chemische Verarbeitungen, die da stattfinden, um so ein Isolat oder ein Hydrolysat herzustellen, da ist dann zwar in 100 Gramm Pulver ein höherer Eiweißanteil, aber ich will jetzt mal, ohne dass ich das belegen kann, die Frage in den Raum stellen, ob der Körper da wirklich so viel mehr von hat, ob der das wirklich alles so aufnehmen kann und ob der das wirklich alles so verarbeiten kann, wenn es denaturiert ist. Meine Philosophie, wir je beim, natürlicher, desto besser.
1: Hatten wir beim Thema Fette ja auch mit dem Öl. Könnte man ja genau auf das wieder ummünzen.
0: Ja, beim Öl ist es aber wissenschaftlich relativ gut belegt. Ja, genau,
1: aber nur für beim mich Eiweiß jetzt als der Laie, nicht. der ich hier bin, einfach der Vergleich. Da fällt mir direkt dieses Thema vom Öl wieder ein. Haben wir ja auch gesehen. Es ist schön und gut, dass die Lebensmittelindustrie das herstellen kann. Und Aber wenn es der Körper dann einfach nicht verarbeiten kann, dann ist es zwar auf dem Blatt Papier wieder ein schöner Wert, ohne jetzt, wie du auch selber auch sagst, das ist jetzt tatsächlich so umzumünzen. Aber ich glaube, wir finden alle ganz gute Lösungen, auch in den Rückschritten. Sind vielleicht dann auch günstiger. Obwohl oh, vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon. Und ja, und wir haben einfach, ja, wir wissen, dass es dann klappt.
0: Genau. Und ja, deshalb würde ich jetzt auch sagen, wir machen nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ähm, grundsätzlich ist es so, ja, Eiweiß ist wichtig, Eiweiß ist gut, aber nur weil in irgendeinem Lebensmittel billiges Milcheiweiß, meistens dieses entzündungsfördernde Casein, reingemischt wurde, macht es äh, aus einem Schokopudding kein gesünderes Produkt. Also das ist einfach Verarsche. High-Protein ist Marketing. Die Proteinaufnahme sollte so für den Orthonormalverbraucher zwischen 1,2-1,5 Gramm pro Kilogramm Eiweiß betragen. Das könnt ihr für euch ja dann mal hochrechnen. Einen erhöhten Bedarf haben chronisch Kranke, weil einfach das Immunsystem und die Reparaturprozesse mehr Eiweiß benötigen. Sportler, also ich versuche auf 2 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen.
1: Ähm, Schwangere haben natürlich einen erhöhten Proteinbedarf oder auch Stillende. Okay, dann muss ich meiner Freundin auf jeden Fall auch sagen, dass sie sich wieder umschauen soll nach einem Protein.
0: Ja, wenn ihr das pflanzliche habt, das ist ja gut, weil das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich sagen wollte. Wie schon erwähnt, ein Großteil der Proteine sollten aus pflanzlichen Quellen kommen. Eine Supplementierung in Form von Proteinpulver kann dann halt Sinn machen, wenn man es nicht schafft, über die Ernährung genug zuzuführen. Wenn man in bestimmten Diäten ist, also wenn man satt werden möchte, ohne zu viele Kul äh, ohne zu viele Kalorien zuzuführen, mhm. kann man da mit gewissen Eiweißshakes gut arbeiten. Und ähm, ja, ansonsten zusätzlich EAA's, also essentielle Aminosäuren oder einzelne Aminosäuren zuführen machen dann Sinn, wenn man jetzt wirklich leistungsambitioniert ist. Also ich bin halt oder ich war immer ein Strich in der Landschaft und habe es jetzt endlich mal geschafft, ein bisschen aufzubauen und das verdanke ich auf jeden Fall unter anderem auch einer Supplementierung auf jeden Fall. Ähm, dann hatte ich jetzt einen Fall, also wir hatten ja so einen heißen Sommer und viele Menschen haben dann nicht so Appetit im Sommer. Kenne ich. Und ähm, dann kann es auch dazu führen, dass man dann zu wenig Eiweiß zu sich nimmt. Da können dann so EAAs in Tablettenform durchaus auch eine sinnvolle Ergänzung sein.
1: Mhm, okay.
0: Ja, ansonsten haben wir, denke ich, das Wichtigste zum Thema Eiweiß, gesagt, man könnte da jetzt noch stunden weiterreden. Wir hoffen, dass wir für euch so ein bisschen äh, Licht in den ins dunkel bringen konnten, was diese ganzen Eiweißmythen, äh, Eiweiß im Fitnessstudio etc angeht. Ich weiß nicht, ob ich es klar gesagt habe, aber ja, nach dem Training kann man durchaus mal einen Eiweißshake trinken und auch da jetzt keine Angst, wenn es ein billiges Milchprotein ist von irgendeinem Eiweißshake Automaten oder so, wenn es nicht zu viel zugeführt wird, dann überwiegen in den meisten Fällen die positiven Eigenschaften. Es muss nicht direkt nach das dem Training sein. es ist ja auch immer sein. die
1: Dauer, wenn man das natürlich zehn Jahre genau. am Stück macht, wie halt mal eine Phase, wo man sagt, jetzt ein halbes Jahr. Äh, ja, wenn man halt einfach ein
0: bisschen aufbauen möchte. Genau. Oder die, Reparatur, die Reparatur unterstützen möchte, wie auch immer. Sprecht es aber gerne im Detail mit jemandem ab, mit eurem Trainer, eurer Trainerin, wenn die sich damit auskennen. Leider muss man da sagen, in vielen Fitnessstudios ähm, herrscht auch beim Personal noch viel, herrschen noch viele Mythen vor, was das Thema ja, angeht. Und da werfe ich
1: jetzt auch ein, da ist man natürlich auch wieder an der richtigen Adresse, wenn man sich beim Flo meldet. Genau, er immer kennt gerne. sich im Thema Trainingsplan sehr, sehr gut aus die Ernährung dazu, die Supplementierung, egal in welche Richtung, das, diese Erfahrung habe ich jetzt schon gemacht, äh, ist er die richtige Ansprechperson, Ansprechperson, wenn auf jeden Fall im Fitnessstudio oder auch einfach man sagt, ich möchte mir eine dritte Person hinzuholen, weil jetzt das nächste Level erreicht werden soll oder ich einfach, wie ihr hier durch den Podcast auch macht, Aufklärung haben möchte, um genau. zukünftig einfach alleine äh, zu wissen, was gut ist und was nicht. Gut, dann kommen wir zum
0: Schluss. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, wenn sie euch gefallen hat, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da, empfehlt uns weiter. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns am besten über Instagram und wir freuen uns auf noch viele, viele weitere Folgen. Den ersten Block mit den ersten fünf Folgen haben wir hiermit abgeschlossen. Ich werde jetzt äh, erstmal ein kleines ähm, artgerecht Leben-Projekt in der Wildnis von Schweden in Angriff nehmen. Wird so ein paar Tage Seven vs. Wild mäßig, wer die Serie gesehen Ich hoffe, gesehen wir hat.
1: berichten für die Zuhörer von diesem äh, Event, das du dir da vorgenommen hast.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall da ein bisschen von erzählen, weil ich will es ja auch bewusst äh, quasi unter dem... Aspekt machen, dass ich so ein bisschen ja, artgerechtes Leben, Leben von früher austesten möchte, dass ich einfach verschiedene Sachen ausprobieren will, meine Erfahrungen sammeln möchte und die natürlich gerne an euch weitergebe. Und damit leiten wir dann den nächsten Blog ein, die nächsten fünf Folgen, wo es dann eben viel um die Themen Stoffwechsel und Gesundheit gehen soll. Deshalb seid gespannt, bleibt dran und wir freuen uns auf euch. Bis dann!
1: Wir freuen uns auf euch. artgerecht bc ist der Instagram-Account.
0: artgerecht leben bc. artgerecht leben zusammen bc.
1: Unter dem Post der aktuellen Folge könnt ihr in den Kommentaren oder in den DMs natürlich immer eure Fragen stellen. Und Flo ist jederzeit bereit, die Fragen euch zu beantworten, Jederzeit
0: nicht, aber äh, wir kriegen es auf jeden Fall hin.
1: Jederzeit <lacht> war die falsche Wortwahl, ja, aber... Auf jeden Fall bereit, euch eure Fragen nochmal zu beantworten. Für alles Genauere, ich bin raus heute, ich habe mal wieder so viel gelernt. Ich sage zu euch allen, danke fürs Zuhören, lasst uns eine Bewertung da, peace. Ade.